0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes... E as tuas mulheres e as tuas concubinas Bebestes vinho neles Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra Que não veem, não ouvem, nem sabem Mas a Deus em cuja mão está a tua vida E todos os teus caminhos A ele não glorificaste Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos Medos e aos Persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino.
1: No ano 586 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. O templo de Salomão foi arrasado. A cidade foi pisoteada. Jovens, crianças, homens e mulheres, velhos de todas as classes sociais, foram passados ao fio da espada. Muitos levados como prisioneiros para a Babilônia. Mas antes dessa invasão, nos anos 606 e 586 a.C., os tesouros do templo já tinham sido levados, os vasos do templo já tinham sido levados. E agora, Nabucodonosor já tinha sido sucedido por Belsazar, e Belsazar não aprendeu com os erros do seu pai, que se exaltara e Deus o tirara do trono e o fizera pastar com os animais do campo. Diz a Bíblia que ele deu um grande banquete. Convidou as pessoas mais ricas, mais importantes do seu vasto império, da magnificente cidade da Babilônia. E diz a Bíblia que o rei. É, bebia vinho com seus convivas e lembrou-se dos vasos do templo, vasos de ouro do templo, consagrados para a adoração do Deus vivo. Mandou trazer esses vasos. E então, eles beberam nesses vasos sagrados do templo e festejaram e deram glória aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro escarnecendo, zombando das coisas de Deus, uma profanação das coisas sagradas. Quando estavam no auge dessa celebração e, de, e desta profanação, diz a Bíblia, que surge repentinamente, dedos como de uma mão, escrevendo na caiadura da parede, uma expressão enigmática, mene, mene, tec eu farsi. O rei não soube interpretar essa frase misteriosa, essas palavras misteriosas. Ele chamou os magos, chamou os caldeus, chamou os, os adivinhos, chamou os especialistas na área do seu império, prometendo riquezas, eh, condecorações, eh, prestígio de ser o terceiro do seu reino, se pudesse interpretar, mas ninguém conseguiu. Então, a rainha mãe disse, olha, meu filho, na época do seu pai, um foragido, ou melhor, um exilado de Jerusalém, chamado Daniel, interpretou o sonho do seu pai. Ele tem sabedoria, discernimento para isso, ele vai fazer a leitura correta dessas palavras misteriosas. E então vem Daniel, é, o rei está em pânico, em desespero, e diz a Bíblia que o rei promete para ele uh, riquezas e presentes caríssimos, e Daniel diz, ó, oh, fica esses presentes contigo, ó oh rei, mas te darei a interpretação das palavras misteriosas. E as palavras que apareceram foram essas, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o significado foi este, preste bem atenção nisso, a palavra Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A palavra Tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. A palavra Pérez significa dividir foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela noite, aquela festa transforma-se numa celebração macabra. Enquanto o rei e os seus convivas festejavam, celebravam, zombavam de Deus e profanavam os vasos do templo, Dario estava conquistando a Babilônia. Dario estava entrando com seu exército para dentro dos muros da Babilônia. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. E a Babilônia foi tomada por um outro império, o Império Medo-Persa. Aqui tem algumas lições importantes para nós. É muito perigoso as pessoas zombarem das coisas sagradas. Há festas que as pessoas querem celebrar e querem ter a criatividade nas celebrações, e às vezes ultrapassam a fronteira, o limite da diversão, caindo na profanação quantas vezes nós assistimos no Brasil, no período do carnaval nas passarelas ou nas ruas a pessoa de Cristo sendo profanada a pessoa de Cristo sendo arrastada e o demônio fustigando ou pregando na cruz uma mulher com nomes blasfemos, profanando a pessoa bendita do nosso glorioso Redentor, isso é muito arriscado, porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, diz a Bíblia, isso ele seifará. Ainda que a pessoa que faça isso não creia, ainda que a pessoa que faça isso ache que não vai acontecer nada, ainda que não aconteça imediatamente nada, Todos nós, um dia, vamos ter que prestar contas a Deus. E Deus vai nos chamar a uma prestação de contas. Será terrível aqueles que forem encontrados em falta, pesados na balança, encontrados em falta, porque a vida lhe será tirada, a bem-aventurança eterna lhe será tirada, e a condenação inexorável acontecerá. A não ser que haja arrependimento em tempo oportuno. Esse texto nos alerta para o perigo de transformar uma celebração festiva num cenário de dor e de choro e de juízo. Há muitas festas que, na verdade, não passam de profanação. Festas onde as pessoas soltam os freios, soltam as rédeas e dão aso a todo tipo de diversão, sem qualquer limite, sem qualquer parâmetro. E tantas vezes os excessos levam as pessoas a blasfemarem contra Deus, a zombarem das coisas de Deus, a escarnecerem do sagrado, a profanarem as coisas que são sagradas, como o nome de Deus a pessoa bendita do seu filho, a sua palavra preciosa e amada, a igreja do Deus vivo. Mas ainda, esse texto nos relata que os homens, tolamente, porque estão revestidos de poder, seja econômico, seja político, seja uh, o poder da influência, da fama, do sucesso, do mundo artístico, acham que eles estão no controle. Belsazar estava prometendo mundos e fundos para quem pudesse é, discernir aquela, aquelas palavras misteriosas, e ele nem sabia que ele não poderia cumprir essa promessa, porque naquela mesma noite a sua vida seria ceifada. Ele não estaria vivo no dia seguinte para brindar ou premiar ou presentear as pessoas ele mesmo seria ceifado não podemos zombar de Deus não podemos escarnecer do sagrado porque Deus é o reto juiz horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Deus é fogo consumidor ele é rico em misericórdia, ele é tardio em irar-se, grande em benignidade ele tem prazer na misericórdia e ele tem prazer em perdoar mas aqueles que escarnecem zombam, motejam vilipendiam e profanam seu nome e as coisas sagradas afrontando a Deus exaltando os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro de barro como se Deus fosse escarnecido e não pudesse reagir, não param para refletir que a vida de todos nós está nas mãos de Deus. Se Deus fechar a torneira do oxigênio, não importa se rico ou pobre, se grande ou pequeno, se homem ou mulher, se governante ou governado, vira pó, vira pó. Ele é Ele quem dá a vida, ele é Ele quem tira a vida. Portanto, é loucura zombar do nome de Deus. As festas de celebração podem se tornar em funerais. Banquete da Morte, relatado em Daniel capítulo 5, foi um fato histórico que ocorreu. Na transição de um império poderosíssimo, o império da Babilônia, para um outro império, Império Medo-Persa, como resultado do juízo de Deus. Os governantes precisam ter temor de Deus. Os governados precisam ter temor de Deus. É por isso que a Bíblia é enfática em dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que não profana as coisas sagradas, consciente e deliberadamente. Feliz é o povo que, em vez de buscar diversão na profanação, pode celebrar a vida com gratidão, pelos dons e pelas bênçãos de Deus, que nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento e a nossa felicidade. Hoje eu quero trazer uma palavra, talvez de exortação ao seu coração. Como é que você tem lidado com essas coisas? Você tem honrado a Deus? Você teme a Deus? Você serve a Deus? Você reconhece que Deus é o seu Criador, seu Provedor, seu Protetor, que pode ser o seu Redentor, o seu Salvador? Mudar a sua vida, a sua história, seu coração, sua mente? Dar a você um novo futuro, uma nova esperança, uma nova herança. Talvez você tenha celebrado tanto, festejado tanto, talvez você, como Belsazar, tenha bebido os vinhos mais caros, mas não encontrado satisfação para a sua alma, não tenha encontrado plenitude para a sua vida. E você está sempre à cata de alguma coisa a mais, alguma coisa a mais, de alguma coisa a mais, para preencher esse vazio. Hoje, Jesus pode preencher esse vazio. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Se você crer nele, você tem a vida eterna. No seu interior fluirão rios de água viva. Você conhecerá a verdadeira alegria, a alegria abundante, superlativa, maiúscula, eterna. A alegria de Deus invadindo como torrentes benditas a sua alma. É hora de você sair do banquete da morte. É hora de você voltar-se para Deus com temor e tremor. Render-se aos pés do Senhor Jesus. E encontrar nele a razão da sua alegria. Que você tantas vezes buscou no carnaval, nas bebedeiras da vida, nas farras da vida, nas diversões frívolas, nas passarelas, atrás de um trio elétrico, bebendo, dançando, talvez até usando drogas para destruir seu corpo, só colhendo frustração, vazio, tristeza e dor. Hoje Jesus quer entrar na sua história, Dar paz à sua alma, dar alegria à sua vida e perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que haja arrependimento, quebrantamento, confiança em Jesus e para que haja salvação neste coração, nesta casa, para que a festa da vida substitua o banquete da morte. Oramos assim em nome de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o caminho e a verdade e a vida. É neste nome que nós oramos. Amém.
0: Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho.